0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, que é o Padre Paulo Ricardo. Quero acolher você com grande alegria e convidar a meditar nos próximos minutos a respeito do Evangelho que a Igreja proclama neste trigésimo domingo do tempo comum. Trata-se do Evangelho que nos ensina o primeiro e maior de todos os mandamentos: o mandamento do amor. São Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Um fariseu, sempre naquele ambiente de polêmica, de querer condenar Jesus, se aproxima e pergunta qual é o maior dos mandamentos, Jesus responde e com isso ilumina nossas vidas, ilumina o nosso caminho para o céu, então, essa resposta de Jesus embora ela seja é, a citação de um versículo do Antigo Testamento, ela é fundamental para a nossa vida espiritual de cristãos, o que é que nós devemos fazer em primeiríssimo lugar na nossa vida? Amar a Deus de todo o coração. Quando a gente diz assim que a gente tem que amar a Deus, ponto, sem acrescentar nada, é, eu acho que a maior parte das pessoas concordaria com esse mandamento, é? Final das contas, é, realmente nós temos que amar a Deus, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que crê em Deus e diga, não, eu não tenho que amar a Deus, tenho que odiar Deus, isso não tem lógica nenhuma, eu tenho que amar a Deus. Até aí está todo mundo de acordo, se eu acrescentasse um pouquinho mais e dissesse, olha você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que todas as outras coisas. É, também esse acréscimo não dá para a gente aceitar, né? Ou seja, é uma questão de, de grau. Eu amo Deus, sei lá, eu amo a minha esposa, amo meus filhos, amo o meu corpo, amo o meu carro que está estacionado na garagem, amo minha conta bancária, mas o pecado seria o quê? Amar mais a minha conta bancária do que Deus, se você põe na balança, se o amor de Deus for maior, opa, então está de boa, e, e eu sou mulher, ah bom, eu tenho que amar mais Deus do que a minha mulher, eu tenho que amar mais Deus do que a mim mesmo. Então, colocando na balança, todo mundo aceita esse mandamento também. Mas o problema, e aqui é que está a pegadinha, é Jesus não diz nada disso. Quer dizer, Ele diz, mas Ele diz mais do que isso. Ele ultrapassa todas as medidas. Ele diz, gente, nós temos que amar a Deus de todo o coração. Não é? de todo o coração, gente, sabe, que, sabe qual é a parte que fica fora do todo? Nada, <risos> ou seja, você tem que amar a Deus com o seu coração inteiro e você vai perguntar, mas, puxa vida, então, mas não sobra nada? Eu vou amar a Deus com todo o coração e aí? Quer dizer que eu não posso amar a minha esposa, não posso amar meus filhos, não posso amar meu corpo, não posso amar meu carro, minha conta bancária? Não, veja só, aqui está é, a sabedoria dos santos que nos ajudam a pôr em prática esse mandamento. Em primeiro lugar, nos recorda Santo Tomás de Aquino, amar a Deus de todo o coração é amar a Deus como o fim último de todas as coisas. Então, veja só, se eu amo a minha mulher e com isso me esqueço de Deus, eu estou pecando. Mas se eu amo a minha mulher por causa de Deus, ah, bom, eu estou fazendo uma coisa boa. E outra coisa, mais importante ainda, se eu amo a minha mulher esquecendo de Deus, na verdade eu não estou amando minha mulher, na verdade eu não estou olhando e vendo nela aquilo que há é de mais importante, que é o fato de que ela é imagem e semelhança de Deus e que ela é como se fosse um sacramento de Deus para mim, como se fosse não, se você é casado em santo matrimônio, ela é um sacramento de Deus para você. Então, isto que está no amor que você tem pela sua esposa, você pode transferir em graus variados, para as várias realidades desse mundo, eu posso amar a mim mesmo por causa de Deus, chegar a dizer assim, espera lá, eu me olho no espelho, talvez eu não me ame, talvez eu veja defeitos em mim, eu olho no espelho e vejo que eu sou careca, orelhudo, dentuço, magrelo ficando velho, ah, mas Deus me amou, Deus me amou e se entregou por mim, Ele morreu na cruz por mim, derramou o sangue dEle por mim, então Deus não erra, se Deus me amou, eu sou amável, se Deus me amou, eu valho a pena, eu preciso me amar por obediência a Ele que me amou, porque se eu digo, eu não mereço ser amado. Eu estou dizendo, Deus, você errou. Você me amou, mas você está enganado. Eu não mereço ser amado. Não, se Deus me ama, eu mereço ser amado, porque Ele vê algo em mim o que Ele, e o que merece ser amado em mim é exatamente esse projeto de Deus para mim, que, de me unir a Ele no céu, a graça de Deus que habita em nossos corações. Então vejam. É, é, eu não quero aqui me, me estender muito em, em detalhes e ficar alongando excessivamente essa explicação, mas a primeira coisa que você tem que entender é né, que você pode e deve verdadeiramente amar a Deus de todo o coração. É como diz Santa Teresa d'Ávila, nós temos que nos dar por inteiro todo. todo aquele que é o tudo sem se dividir em pequenas partes ela diz assim no caminho de perfeição capítulo oitavo Darnos todas al todo sem nascer-nos partes a gente tem que se entregar por inteiro sem ficar dividido em pedacinhos, porque senão nós vamos ser como aquela Marta, né? Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, o unicum necessarium, a única coisa necessária. Então você vai e ama Deus em tudo. Se você é mecânico e você conserta o motor de um carro, prestando um serviço às pessoas, queira prestar esse serviço amando Jesus que vai usar aquele carro, se você lava banheiros, será Jesus a usar o banheiro da próxima vez, aqui, ao fazer isso, você está amando a Deus de todo o coração porque você não ama nada sem que no ato de amar aquelas coisas ou aquelas pessoas você esteja amando Deus, essa é a forma concreta da gente amar a Deus de todo o coração. Agora, o que acontece é que algumas pessoas tentam é, amenizar isso, sabe por quê? Porque eu acho que você já viveu isso na sua vida. A pessoa dizia, assim, ah, olha, tudo bem, a gente tem que ser religioso, tem que amar Deus, tem que rezar. Mas olha, sem radicalismos, pelo amor de Deus, é muito exagerado. A gente não pode ter extremos assim, isso é desequilibrado. Você está desequilibrado. Deixa eu explicar. No primeiro mandamento não tem equilíbrio, não tem limite. O máximo, tanto que você conseguir e puder dar, você tem que dar. Vamos lá, vamos ser bem concreto. Nas outras virtudes, tá, nós temos que ter um equilíbrio, mas não no mandamento do amor, porque o mandamento do amor é a finalidade de tudo, e a finalidade ou você quer por inteiro ou você não quer a finalidade. Deixa eu fazer uma comparação primeiro, antes de eu, de eu explicar a coisa concretamente, fazer uma comparação para você entender do que é que eu estou falando. Olha só, um médico... Quando o médico quer curar o paciente, ele não quer curar o paciente de forma equilibrada, não, eu vou curar só um pouquinho. Não, isso não existe, mas deixa ridículo, não seja ridículo. O médico quer curar o paciente inteiro, radicalmente, totalmente, absolutamente, 100%. É isso que o médico quer, porque esta é a finalidade. Agora, para alcançar esta finalidade, o médico pode querer coisas equilibradas por exemplo, a temperatura do corpo, ele talvez queira equilibrar, porque é, a pessoa não pode estar com febre, temperatura excessiva, mas também não pode estar com a temperatura baixa, hipotermia. Não é isso? A pressão arterial não precisa nem estar alta e nem estar baixa, precisa estar equilibrada. O apetite nem tem que estar excessivo e nem tem que faltar. Vejam, mas a finalidade é a saúde, a finalidade o médico não quer pela metade, ele quer por inteiro, ele não quer equilíbrio, não, não, faz o seguinte, vamos equilibrar a vida do sujeito, vamos fazer o seguinte, ele vai ser assim, é, é, um pouquinho doente e um pouquinho saudável, assim a vai estar equilibrado, olha que beleza, não, nenhum médico quer isso. Então, assim é a nossa vida, a finalidade da nossa vida é amar a Deus no céu. E nós alcançaremos essa finalidade em plenitude, em perfeição lá no céu. Ora, nós temos que tender a essa finalidade. Você vai chegar e dizer assim, padre, espera lá, o mandamento é amar Deus de todo o coração. Se eu for fazer um exame de consciência, eu não eu não faço isso. Então quer dizer que eu estou em pecado mortal o tempo todo? Porque eu não amo a Deus de todo o coração, eu amo Deus, mas eu também amo tanta coisa que não devia amar. E aí, como é que eu saio dessa? Acontece o seguinte, o primeiro mandamento não é, é um mandamento que deve ser obedecido porque nós todos temos que tender a ele. São Tomás de Aquino explica isso. Ele diz, você todos os seres humanos têm que buscar isso, buscai primeiro o reino de Deus, busca primeiro esse amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a sua força, você vai buscando isto, se você estiver buscando, você não está em pecado, o importante é você entender isso, que na vida espiritual ou você progride ou você regride, ou você busca e avança ou então você está ficando pior. então nós temos a necessidade, Jesus diz isso, você tem que buscar amar a Deus de todo o coração, esta realidade nós só iremos alcançá-la plenamente lá no céu, mas aqui na terra nós precisamos nos esforçar cada vez mais e pedir a Deus essa graça porque é evidente, é evidente, ninguém consegue amar a Deus sem a ajuda de Deus, você precisa sentar-se na soleira da porta do Senhor e, e, e bater e bater e bater na porta Dele e dizer Senhor, dai-me a graça para que eu vos ame com quereis que eu, que eu vos ame", é assim que a gente tem que falar com Deus, nós temos que pedir a Ele essa graça, então pronto, está explicado o que é esse primeiro mandamento, o primeiro mandamento que é vivido na prática quando eu amo Deus em todas as coisas e aí eu não preciso nem explicar o segundo mandamento, deu para anotar? não precisei explicar o segundo mandamento, por quê? Porque já está lá, quando você ama Deus nas pessoas que você está amando, os dois mandamentos estão juntos. Bom, mas aí eu gostaria de, é, na parte final desse programa, dar algumas dicas mais concretas de como é que você pode crescer no amor a Deus e aqui eu gostaria de então usar é, a famosa obra de Santo Tomás de Aquino, o seu comentário aos Dez Mandamentos, onde ele no prólogo nos ensina como é que nós fazemos para adquirir o amor e como é que nós fazemos para crescer no amor dois pontos para cada uma das duas coisas, muito bem, primeiro, como que eu faço para adquirir o amor, a caridade, o amor a Deus, Tá dizendo aí que eu tenho que amar a Deus de todo o coração, mas vai lá, vamos acender o fogo, ele tá dizendo assim que esse fogo tem que consumir o mundo inteiro, o fogo do amor tem que consumir o mundo inteiro, tá, mas e aí, como é que eu arranjo a primeira faísca <risos> para pôr fogo nas coisas? antes de virar um incêndio, eu preciso de uma pequena chama, mas eu nem isso tenho. Não é? Santo Tomás diz, para você adquirir o amor, ser capaz de amar, é necessária a escuta, a audição diligente da Palavra de Deus. Ou seja, você precisa aqui verdadeiramente buscar Deus e é essa Palavra que chega até você, que você vai ouvindo, vai meditando e vai verdadeiramente entrando em contato com Ele, esse é o primeiro ponto, ouvir a Palavra de Deus, Santo Tomás de Aquino cita aqui né, alguns versículos, ele diz, Salmo 104 versículo 19, a Palavra do Senhor o incendiou. Ou então, Lucas capítulo 24, versículo 32, não é verdade que nós sentíamos abrasar o coração quando Ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Não ardia o nosso coração? Então, quando a gente vai ouvindo a Palavra de Deus, a Palavra de Deus aos poucos vai fazendo arder o nosso coração e ali a chama do amor surge em nós, quando nós descobrimos que fomos amados, pois no fundo, no fundo, o que Santo Tomás está dizendo aqui é aquilo que São João diz na primeira é, carta, o amor consiste nisso, Deus nos amou por primeiro, Ele nos amou por primeiro, então o amor vai começar assim, você primeiro tem que receber a notícia desse amor. E não tem como você receber notícia do amor de Deus se você não tiver contato com a palavra dEle. Como é que você vai saber que Deus amou você? Então, veja só, para você amar Deus, primeira coisa, você tem que saber que Deus amou você. É um ato de fé. Não é? Essa coisa de receber a fé. A fé, então, num ato de fé de ouvir a palavra. Tudo começa pela fé. O justo vive pela fé. Agora é necessário que essa fé cresça. É o segundo ponto que coloca Santo Tomás, não é? É, ainda para adquirir a caridade, como é que eu faço para adquirir o amor? O segundo ponto é que é necessária a cogitação dos bens, não é? ou seja, eu tenho que pensar, puxa vida, como Deus me amou, olhar para a minha vida, ver os benefícios de Deus, meditar sobre isso e aí aos poucos vai crescendo dentro de mim essa convicção do quanto eu fui amado, do quanto Ele me quer bem, meditar sobre a paixão de Cristo, meditar sobre os benefícios de Deus, sobre a graça de pertencer à igreja, os sacramentos, etc. Olha, é um mundo sem fim. Eu tenho que ruminar isso daí. Então, esses dois pontos para surgir o amor dentro de nós, no fundo, no fundo, se resumem em um só. É você ouvir a palavra e depois você ruminar essa palavra é você receber a notícia do amor de Deus e depois você ficar meditando pensando, e pensando e rezando, enfim, aqui nós vemos que Santo Tomás está nos falando claramente da vida de oração, sem a vida de oração não vai ter amor, você não vai realmente é, ter um coração abrasado de amor por Deus. Aí vem a pergunta, segunda pergunta, como que eu faço, então, uma vez que eu já tenho essa chama, né, como é que eu faço para ela crescer, até que ela finalmente um dia possa incendiar tudo, possa tocar fogo no mundo inteiro, para que o amor de Deus tome conta de todo o meu coração, não é? Aí Santo Tomás diz duas coisas, primeiro, você precisa separar o seu coração das coisas do mundo, por quê? Porque se você olha para este mundo como sendo a finalidade da sua vida, você não vai procurar Deus como a finalidade da sua vida, a maior parte das pessoas, eu vejo isso no confessionário constantemente, a grande dificuldade das pessoas de enxergarem você não terá este mundo, esta vida com uma finalidade suprema, não vai ter felicidade plena aqui. Se nesse mundo existe felicidade, a felicidade está na graça de Deus. A felicidade está em você receber de Deus é, este amor e caminhar para Ele lá no céu. A felicidade não está aqui, só que as pessoas procuram a felicidade no dinheiro, procuram a felicidade no sexo, procuram a felicidade até em coisas aparentemente honestas, mas que uma vez que você esquece de Deus, ficam meio desonestas, fica um negócio assim é, incompleto, desordenado, se você faz da sua família um ídolo colocando sua família no lugar de Deus e amando a sua família acima de Deus esquecendo de Deus, para além de Deus, sua família está atrapalhando você, eu não estou dizendo para você parar de amar sua família, eu estou como eu, dizendo para você entender que você tem que se desapegar e parar de ser dono da sua família e entregar a sua família para Deus, porque quem entrega tudo para Deus termina reencontrando tudo em Deus e ainda melhor. Então, veja só, este desapego. Separar o coração das coisas do mundo, como diz Santo Tomás, é eu me livrar dessa realidade idolátrica, porque eu posso transformar tudo em ídolo. Eu posso transformar tudo em substituto de Deus. Eu preciso me desapegar dos meus ídolos. Então, só tem um jeito: entregar tudo para Deus. Entregue através das mãos de Nossa Senhora, sua família para Deus, seus bens, sua saúde, seu corpo, tudo aquilo que você ama. E, além disso, para aumentar o amor a Deus, a caridade, o segundo ponto que coloca Santo Tomás de Aquino é que eu preciso ter uma firme paciência nas contrariedades. Ou seja, quando a gente suporta coisas difíceis, por Aquele a quem amamos, né? o amor não é destruído, mas cresce. Como diz o Cântico dos Cânticos, lembra Santo Tomás, as muitas águas não poderiam extinguir o amor. Por isso os santos que suportaram contrariedades por Deus foram os que mais se firmaram no amor a Ele. Meus queridos, a paciência, o carregar a cruz por amor a Jesus Cristo, Eis aí, então vejam, vamos resumir o que nós colocamos nesse programa para que você possa realmente é, tirar fruto da meditação desse Evangelho. Número 1, um, amar a Deus de todo o coração é amar a Deus como finalidade, portanto, quando eu amar todas as coisas que eu amo, eu devo encontrar Deus por trás de todas essas coisas, Deus tem que ser a razão pela qual eu amo essas coisas. Se eu amo a minha mulher, se ama o meu corpo, se eu amo as minhas propriedades, eu devo amar tudo isso por causa de Deus e não por outra razão. Então assim, estaremos amando a Deus de todo o coração. E aqui não precisa de medida, porque essa é a finalidade. Se é a finalidade, não precisa de equilíbrio. O médico não quer curar o doente equilibradamente. O médico quer curá-lo totalmente. O mais plenamente possível. Agora, uma vez que a gente entendeu o mandamento, como é que nós vamos fazer para, número um, adquirir a caridade e, número dois, fazer com que ela cresça? Como é que nós vamos fazer para adquirir, acender a chama do amor de Deus no nosso coração e, segundo, fazer com que esta chama cresça e incendeie tudo? Bom, para fazer com que o amor apareça. Né? São duas coisas para fazer com que o amor apareça eu tenho que ouvir a Palavra e eu tenho que meditar sobre os benefícios de Deus, essas são as duas coisas, ouvir a Palavra e meditar sobre os benefícios de Deus e depois, uma vez que eu já tenho esse amor, para que ele cresça eu tenho que fazer duas coisas, eu tenho que me desapegar daquilo que é idolátrico, que toma o lugar de Deus, mesmo que sejam coisas honestas, mas que estão ali atrapalhando, eu tenho que entregar tudo isso a Deus e eu tenho que ter paciência nas adversidades, essas são as duas coisas para aumentar a caridade, né? o desapego e a paciência, então essa grande lição de Santo Tomás né, no Evangelho desse domingo seja para nós verdadeiramente um crescimento no amor, nesse amor generoso que Deus espera de nós, a caridade certamente é a marca essencial do cristão, esse amor a Deus, um amor ardente que estava no coração de todos os santos. Que a Virgem Santíssima nos ajude nesse caminho para viver o Evangelho desse domingo. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.